0: Goedendag. Ik ben Lot. Lot Anne. En ik zit alweer midden in podcast nummer 3. En ik ga um, weer even inzoomen op een klein onderdeel van loskomen van narcisme, zoals altijd. Um, ik zit hier weer, wederom, net als podcast nummer 1. Op mijn kussen te mediteren. En ik ben helemaal zen en klaar met mijn meditatie. Meestal duurt het drie kwartier voordat ik genoeg heb, maar soms heb ik echt na vijf minuten dat ik denk, oké, okay, let's go, ik wil aan de slag ik wil werken um, maar ja, too much information waarschijnlijk, maar ik heb nog steeds mijn koffie en mijn citroenwater voor me staan en ik dacht uh, ik blijf nog even zitten op mijn meditatiekussen en ik uh, er popte een thema in mijn hoofd op en die zou ik graag even uit willen wijden en het thema is Actie. Actie ondernemen. Wij mensen, vrouwen misschien nog wel meer, maar ik zal niet uh, uh, seksistisch zijn hier. Misschien mannen hebben hier net zoveel uh, last van. Echter weten wij hier, uh, dan uh, weet ik daar dan misschien wat minder van. Maar um, nou ja, vooral de vrouwen die ik help, die ken ik natuurlijk het best. Ik ken mezelf ook het best. Die kunnen heel lang blijven nadenken over dingen, kunnen wikken en wegen, überhaupt over heel veel dingen in het leven. Maar met name op het relatiestuk, op vriendschappen, op liefdesrelaties, misschien ook wel collega-relaties. Dat stuk op het sociale, menselijke stuk. Wat heb ik gezegd? Wat heb ik gedaan? Wat vinden mensen van mij? Hoe analyseer ik deze situatie? Wat moet ik hiermee? Wat zou de volgende actie moeten zijn? Dit zijn allemaal in principe valide gedachten. Echter, ze kunnen ook een soort van uh, dysfunctioneel worden als ze ervoor zorgen als die, dat deze gedachten er niet voor zorgen dat jij in actie komt. Ze kunnen zelfs bijna, of laat het bijna maar weg, ze kunnen zelfs verslavend zijn. Het twijfelen, het nadenken, het ruminating noemen ze dat in het Engels in en een mooi woord. Het kan heel lang duren en het kan bijna een doel op zich worden. En dat is gevaarlijk. Want als nadenken een doel op zich wordt, dan um, is de actie er niet. Want als je nadenkt, dan onderneem je vaak geen actie. En als je actie onderneemt, dan stop je met nadenken. En ga je in de actiemodus. En ik kan je vertellen, de actiemodus die levert vaak het meeste op. Soms is een actie, welke van de twee, als je bijvoorbeeld twee opties hebt... Soms is een actie namelijk, welke van de twee je ook doet, beter dan geen actie. Want je gaat in ieder geval vooruit. Je gaat in ieder geval leren. Um, weet je, laat ik een voorbeeld nemen. Ik zit nu te twijfelen tussen twee coaches. Ik zit al heel lang te twijfelen tussen twee coaches. En ik ben allemaal lijstjes in mijn hoofd aan het maken. Welke coach is beter? Wat heeft die coach bereikt? Wat heeft de andere coach bereikt? Hoe is... Haar klantenbestand of hoe uh, gaat zij met haar klanten om? Heeft zij een leuk leven? Wat zijn haar normen en waarden? Uh, nou, je ziet dus al dat ik tussen twee vrouwelijke coaches aan het twijfelen ben. Um, wat is haar stijl? Wat denk ik persoonlijk van haar te kunnen leren? Denk ik dat ik een klik heb met haar? Um, echter. Ik ken deze vrouwen nu beide, ik heb ook al een gesprek met beide vrouwen gehad en ik heb nog steeds geen keuze gemaakt. En ik zit nu dus al maanden zonder coach en ik weet zeker dat een coach mij verder gaat brengen in wat ik wil, in mijn doelen. Ik heb al eerder coaches gehad en iedere keer als ik een coach had, dan schoot ik vooruit, dan deed ik dingen die ik misschien spannend vond of kreeg ik wat meer sturing, wat meer richting. Um, helpt ik meer vertrouwen in mezelf um, iemand kon me door bepaalde blokkades of door bepaalde zelfsabotage heen helpen en dan ging ik gewoon veel harder in mezelf mijn eigen persoonlijke groei en ook in mijn bedrijf want die twee dingen zitten echt hand in hand met elkaar verwoven um, maar ja, lang verhaal kort ik ben al zo lang aan het denken um, en geen keuze gemaakt dat ik inmiddels op het punt ben dat als ik nu terugdenk dat als ik vorige maand gewoon één van de twee gekozen had, maakt niet uit welke. ik had bijvoorbeeld kop of munt gedaan, dan had ik waarschijnlijk nu al verder geweest um, dan wanneer ik geen keuze had gemaakt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus met allebei de coaches had ik waarschijnlijk enorme sprongen gemaakt. Um, en door niet te kiezen, heb ik nu geen sprongen gemaakt, omdat ik graag zeker wil weten dat ik de beste heb of zo. Um, en dat weet ik nu gewoon niet. Blijkbaar zijn ze gewoon allebei goed. Hebben ze allebei hun eigen krachten. En nu ik hardop aan het nadenken ben. Kan ik misschien gewoon starten met de één. En daarna een keer een kortere sessie. Of ook een keer een langere sessie. Of uh, traject volgen met die andere coach. Daar zit ik nu hardop te denken. Weet je. Allebei hebben ze blijkbaar wat te brengen aan mij. En um, de, de clue van het verhaal hier is dus dat ik wilde uitleggen dat het soms beter is om één, om één keuze te maken... om niet meer na te denken en gewoon te gaan. Omdat de actiemodus je meer brengt dan de inactiemodus. Maar hoe relateer ik dat dan naar narcisme? In een narcistische relatie um, ben je sowieso al veel aan het nadenken. Want er gebeuren heel veel dingen die niet kloppen. Je snapt de ander zijn of haar gedrag niet... Je probeert de vinger op de zere plek te leggen, maar het lukt maar niet. De relatie is niet gelukkig. Je bent niet volledig vervuld erin. Er zitten grote ups en downs in. Je twijfelt of het aan jezelf ligt of aan de ander. Of dat het ergens in het midden ligt. Je hebt heel veel stof om over na te denken. Die ander die heeft ook gekke acties waarschijnlijk. Heel veel stof om over na te denken en te bedenken... Wat gaat hier mis? Wat kan ik misschien nog doen binnen de relatie... Om, of aan mezelf veranderen om de harmonie te, uh, terug te brengen? Uh, misschien heb je kinderen samen met de narcist. Daar kan enorm veel denkwerk in gaan zitten. Misschien als je zelf al aan het twijfelen bent om misschien weg te gaan bij de narcist. Wat betekent het dan voor de kinderen? Wat gaan zij meemaken op het moment dat je gaat scheiden... Hoe gaat jouw ex reageren um, als je de scheiding aanvraagt of de break aanvraagt. Of zegt dat je niet meer verder wil of dat je een klein stapje wil gaan nemen in die verwijdering. Gaat je ex dat op je kinderen afreageren? Zo ja, hoe wil jij er dan weer op reageren? Kan jij dat wel aan? Kan jij überhaupt wel... Um, heb jij überhaupt de energie wel om dit allemaal aan te kunnen? Nou, allemaal heel valide vragen natuurlijk, heel terechte vragen. Maar net als alle valide en terechte vragen, ze kunnen een soort loop worden, waarbij jij je nog alleen maar vragen aan het afstellen bent en eigenlijk eh, niet meer de actiemodus in komt of gaat. En in die fase kan je lang zitten. Begrijp me niet verkeerd, die fase is ook functioneel eventjes. Het is even goed om te twijfelen, weet je. Je gaat niet bij de eerste rode vlag weg. Je gaat niet bij de allereerste keer dat er iets misgaat ga je weg. Zo zit je waarschijnlijk niet in elkaar. Nee, pas als je een patroon ziet, pas als het vier, vijf of nog veel vaker, keer, vaker gebeurd is, ga je echt nadenken. Dit is misschien voldoende. Dus misschien reden om weg te gaan. Nou, als je op dat punt bent aanbeland... Dan En je hebt lang genoeg getwijfeld. Je hebt een functionele twijfelfase gehad. Dan zou het toch echt in je voordeel zijn. En dat ligt volledig aan jou natuurlijk. Maar om toch in die actiemodus te komen. Om toch um, uit de twijfelmodus te stappen. Wat in actie betekent. En toch actie te gaan ondernemen. Eén. Misschien twijfel je ook wel of er überhaupt narcistische persoonlijkheidsstoornis aan de hand is. Dat is ook een heel gewikkeld punt. Dat kan je ook volledig blokkeren van actie ondernemen. Want de aard van het beestje is dat één, iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis niet zal zeggen, 99% van de keren, dat er narcistische persoonlijkheidsstoornis speelt. Zoals dus deze persoon het zelf weet of denkt of zelfs al een diagnose zelf heeft. Dan zal dat waarschijnlijk niet bij jou terechtkomen. Dus jij weet het waarschijnlijk niet. En het is heel moeilijk om iemand zelf te kunnen diagnosticeren. Omdat iemand altijd een mengeling laat zien van fijn en lief en aardig en zogenaamd empathisch gedrag. En horkerig gedrag, asociaal, egoïstisch. Is niet in staat om zich te verplaatsen in de ander. Um, doet dingen voor zichzelf, acties en daden. Nee, acties en daden zijn hetzelfde. Um, woorden en daden komen niet overeen. Dat is vaak een mengeling van goede en slechte dingen. Waardoor jij nog meer kan gaan twijfelen. Dus ook dat kan een enorme blokkade zijn. Nou ja, daar heb ik ook een mini-oplossing alvast voor. Ga nadenken. Wat zou je doen? Wil je deze relatie achter je laten? Als die stempel narcistische persoonlijkheidsstoornis erin. 100% zeker weten is op deze persoon op zijn voorhoofd of op haar voorhoofd geplakt. En optie B, als dat niet zo zou zijn. Jij zou 100% zeker weten dat deze persoon geen narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. In beide gevallen wil je dan nog met deze persoon door. Word jij gelukkig van deze relatie. Klein mini cadeautje halverwege in deze podcast Ga daar eens over nadenken. Maar verderop dus, deze persoon, je merkt dat je heel erg aan het twijfelen bent, je merkt dat je niet in de actiemodus schieten kan, wel. Ik had trouwens vorige week nog een matchcall met iemand die precies in deze situatie zat. Zij zat te hikken om in mijn programma te stappen. Zij zei, nou, zij had eigenlijk al ja gezegd, laten we beginnen aan het programma. En ik zie enorme twijfel in haar ogen. En ik zeg, ik zeg dat tegen haar, van joh, ik zie jou nog twijfelen. Klopt dat? Zij zegt ja. Ik zeg, waarom? Zij zegt, maar als ik bij jou in het programma stap, dan zeg ik eigenlijk dat hij narcist is. Dan voel ik mij alsof ik hem aan het beschuldigen ben. Toen zei ik dat ze twijfelend bij mij het programma in mag stappen. Dat zij, ondanks dat ze niet zeker weet of haar huidige man narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat ze dan nog bij mij in het programma mag stappen. Je, het is niet alleen voor mensen die 100% zeker weten dat... ...hun partner of hun ouder of anyone, iemand in hun nabije omgeving... ...narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Je kan juist met die vraag in mijn programma stappen. Juist om erachter te komen of het zo is. Want als jij alleen in mijn programma stapt... ...of, weet je, we hebben het niet over mijn programma... ...als jij alleen actie durft te ondernemen... Op het punt narcisme, wanneer jij 100% zeker weet dat het aan de hand is. En er blijft altijd een twijfel bestaan dat jij nooit tot die 100% zekerheid kan komen. Weet je? je blijft bijvoorbeeld op die 95% zekerheid hangen en je komt nooit verder dan die 95%. Dan betekent het dat jij nooit in de actiemodus zou komen. Dus weet dat je ook mag blijven onderzoeken en mag blijven stappen ondernemen. Ook al weet je dingen nog niet zeker. Ik kan je zelfs vertellen dat als je actie gaat ondernemen en stappen gaat ondernemen, dat het vaak die twijfel, uh, dat je antwoorden gaat krijgen op je vragen, waardoor de twijfel minder wordt. Juist omdat je in de actiemodus stapt, of je het nou zelf doet of met een coach of psycholoog, dat maakt niet uit. Maar als je in de actiemodus stapt, dan krijg je minder vragen, hoogstwaarschijnlijk, ook zeker als je je laat begeleiden. Um, en dan ga je het proefondervindelijk, noem ik dat. Dus in de actie ga je antwoorden krijgen op je vragen. En um, dat kan ook heel verhelderend werken. En nou, zij had dus meerdere bezwaren om te starten met mij. Eén dus omdat ze niet zeker wist of haar, narcist, haar, narcist, haar man narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. En het gevoel, zij had het gevoel dat als ze met mij zou starten, nou ja, ik ben natuurlijk narcismecoach... Uh, dat als ze met mij zou starten, dat ze dan uh, haar man zou beschuldigen. En daar voelde ze zich heel erg schuldig over. Ook zij zei zij dat ze het gevoel had niet met hem. Uh, niet te mogen starten met mij als ze het niet met hem had overlegd. Als ze niet eerst tegen hem had gezegd: joh, ik denk dat er wat mis is in ons huwelijk. En ik denk misschien ook dat je een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt. Dus ik vroeg haar: joh. Uh, Oké, okay, dus um, dat is voor jou een waarde of een, um, ik vroeg het uit en we kwamen erachter dat dat voor haar, zij vond dat netjes en zo wilde zij leven. Dus als ze in het geval dus dat ze met mij zou gaan starten en het over haar man zou hebben, dan wilde zij het heel graag eerst met hem besproken hebben. Um, toen gingen we de opties uh, onderzoeken van, oké, okay, hoe, hoe zou dat dan eruit zien als ze dat eerst met hem zou bespreken. Als ze dus naar haar eigen normen en waarden zou handelen. En dus, um, nou ja, bijvoorbeeld die dag zelf dat wij elkaar spraken met haar man aan de slag zou gaan. En het gaan bespreken, joh, dat ze twijfels had over hun huwelijk. En dat ze ook twijfels had over zijn persoonlijkheid en moeilijkheden daarmee had. Dus toen zei ze, ja, maar dan gaat hij heel erg boos worden... Uh, dan wordt hij agressief, dan gaat hij niet luisteren, dan komen we er samen niet uit. Dit gesprek uh, ja, zie ik niet voor me dat we daar een, een vruchtbaar of een normaal gesprek over kunnen gaan hebben. Dus zei ze ook, ze kijkt heel erg tegen dat gesprek op, ze wil hem eigenlijk niet hebben. Dus toen koppelde ik naar haar terug dat doordat zij... De regel had voor zichzelf. Eerst het met die persoon zelf te willen bespreken. Voordat je extern hulp gaat zoeken. Wat een hele... Weet je, ik sta... En het maakt natuurlijk helemaal niet uit wat mijn mening is. Maar ik snap die gedachten. Ik snap dat je het eerst één op één met die persoon wil bespreken. Voordat je uh, actie gaat ondernemen. Wat toch buiten jullie relatie is. Echter is dit, deze situatie natuurlijk uniek. Omdat... Um, op het moment dat zij nadenkt om dit daadwerkelijk gesprek met haar man te hebben. Dat zij um, bijna zeker weet dat het een niet vruchtbaar gesprek gaat worden. En dat doordat het een niet vruchtbaar gesprek gaat worden. Zij dit gesprek niet aan durft te gaan of niet aan wil gaan. En nu al jaren dus het gesprek niet aan is, is gegaan. Zorgt het bij haar dus voor die inactie. Zij zit in een soort, ja, in bijna wel, weet je. Ze zit gewoon stak in de middel. Want jouw normen en waarden en jouw regels voor het leven vertellen jou... eerst bespreken met de persoon in kwestie voordat je hulp gaat zoeken. Alleen die persoon in kwestie, die doet zo moeilijk wanneer het gesprek gestart gaat worden... Um, dat jij geen hulp gaat zoeken, snap je? Want doordat die persoon zo moeilijk wordt, ga je het gesprek niet aan. En het gesprek aangaan is een soort van prerequisite, een soort van stap 1, voordat je hulp gaat zoeken. Een soort van voorwaarde of tick the box idee voordat je hulp gaat zoeken. Dus deze twee gegevens, het feit dat zij eerst het gesprek aan wil gaan voordat ze hulp zoekt, maar het gesprek aangaan kan niet door de te verwachten negatieve reactie van haar man, zit zij in een impasse. En heb ik ook teruggekoppeld aan haar... dat uh, haar man er eigenlijk nu dus ook voor zorgt... als je hem heel erg uitzoomt. Hè? Haar man zorgt er nu eigenlijk voor dat ze geen hulp gaat zoeken. Want haar man heeft haar getraind dat hij heel boos wordt... op het moment dat zij dingen aangaat kaarten... die zij niet fijn vindt aan de relatie of aan hem. Zij heeft haar zo, hij heeft haar zo getraind dat ze dat nooit zal bespreken. En zij heeft de regel voor zichzelf... Dat ze dan niet extern hulp kan gaan zoeken. Dus nee, dat heb ik teruggekoppeld aan haar ook. En, en die, die voelde ze en die zag ze en die snapte ze. En um, uh, ja, dat was dus een heel mooi gesprek eigenlijk. En daarna is ze dus wel in het programma gestapt, omdat ze inzag dat ze zichzelf regels gaf die. Die mooi zijn en die een mooie kernwaarden hebben. En die, die ook in heel veel momenten van haar leven denken haar juist heel veel, um, heel veel brengen. Maar, maar in deze situatie bracht die regel die ze zichzelf oplegde. Gezien de, de unieke situatie waar zij zelf in zit. Zorgde ervoor dat ze gewoon absoluut niet van het nadenkstuk naar het actiestuk kon komen. Dus um, ja, ik wilde dat gewoon graag even delen van... Uh, hoe de twijfelmodus je stak kan houden. En, en weet dat het op heel veel vlakken zo, zo is en zo kan zijn. Um, ik heb het ook inhoudelijk in mijn werk. Ik heb. Weet je, het kan enorme zelfsabotage zijn. Nog een voorbeeld. Ik wil graag um, twee trainingen nog maken. En één van die twee trainingen. Heeft eigenlijk twee onderdelen. Dus laten we zeggen dat ik drie dingen wil gaan maken. En ik zit in mijn hoofd al weken na te denken. Met welke training ik wil beginnen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat coachverhaal. Dat ik een coach zoek. Um, maar ik wil dus één training maken. Uh, ik heb al één training die heet. Vind een gezonde relatie na een narcistische relatie. En dat zijn twee video's met vier huiswerkopdrachten. Maar ik vind hem... Veel te compact. Er zit heel veel in. Heel veel waarde. Maar um, hij is te compact. Er zit zoveel waarde in. Dat het bijna geen leuke presentatie meer in is. Omdat ik alleen maar kennis aan het delen ben. En ik ben hem helemaal niet mooi aan het opbouwen. Deze training. Of aan het uitleggen. Ook hoe moeilijk het is. Om na een traumatische ervaring. Dus na een narcistische relatie. Een gezonde relatie te vinden. Hoe extreem moeilijk het dan is. Om mensen weer te gaan vertrouwen. En om... Uh, ...jezelf echt goed te leren kennen. Ik, ik vertel het wel, maar ik vertel het veel te hoog over in de training. Dus ik wil hem veel uh, breder maken. Ik denk dat in plaats van twee video's... het ...bijvoorbeeld wel vijf of waarschijnlijk zelfs zes video's gaan worden. Omdat ik het goed en gedegen en rustig en compleet uit wil leggen. Dus dat is één training die ik graag maken wil. Die heeft alleen niet zoveel haast... ...omdat ik de oude al op de planken heb liggen... En dus een andere training, uh, dat is eigenlijk um, mijn Los met Lot programma... maar dan een online-only versie ervan, dus zonder de één-op-één coaching... wil ik um, alle kennis over narcisme en alle mindset-tricks die je zelf kan hebben... als je los wil komen van een narcistische persoon of meerdere narcistische personen... of een narcistische situatie. dat je Wanneer je er heel weinig tijd of budgettechnisch veel minder voor, voor hebt... ...dat je ook de, de online-only versie kan, kan doen. Uh, en daar wil ik dus ook video's voor maken. En die video's wil ik ook... ...ja, een soort van... ...complementerend, dus toevoegend laten zijn... ...aan de mensen die ook mijn 1 op 1 programma volgen. Dus dat ook de dames die mijn 1 op 1 programma volgen... ...ook die video's te zien krijgen... Dus nog meer op het stukje kennis over narcisme en mindset technieken over narcisme. Dat ik die allemaal dus ook in die video's verwerk. Zodat we tijdens de 1 op 1 sessies de, dat soort punten niet hoeven te behandelen. Dus dat we alleen maar tijdens mijn 1 op 1 sessies over de persoonlijke uh, unieke dingen kunnen hebben. De, persoon, de dingen die jou als persoon echt aangaan. Uh, waar jij nu slagen op kan maken en dat alle kennis die in principe best wel ja, uniform is, die voor iedereen natuurlijk een beetje hetzelfde is. Dus de kennis over ja, wat voor mijn techniek is het beste, um, hoe reageert een narcist in situatie A en B. Dat zijn, is eigenlijk standaard informatie, dus die kan ik in video's opnemen. Dus het zijn een soort van drie onderdelen die ik op wil nemen als video's. Um, die allemaal tijd gaan kosten en die allemaal uh, een aantal uren videomateriaal gaan zijn. Um, en daar ben ik nu ook al twee weken mee bezig in mijn hoofd. En de trainingen hebben al bijna een soort van volledige vorm in mijn hoofd gekregen. Maar ik heb er nog geen enkele module heb ik opgenomen op video. Dus ik zit ook midden in die inactie weer. En weet je, en ik weet van mezelf, ik mag. Het woord moet gebruik ik zo min mogelijk. Ik mag gewoon um, vandaag het liefst voor mijn camera gaan zitten. Eén van die drie trainingen kiezen. En op record drukken. En gewoon één van die, het, één van die trainingen, module 1. Dus of het nou training A is module 1. Of training B module 1. Of training C module 1. Ik wil er gewoon één op gaan nemen en gaan starten. Want ik kan heel lang wikken en wegen welke ik als eerste wil doen. Maar uiteindelijk maakt het natuurlijk ook niet uit welke ik als eerste ga doen. Ik wil ze uiteindelijk gewoon allemaal afhebben. En uh, ja, de ene eerder afhebben is misschien iets voordeliger. Want mijn klanten hebben het nodig. Of uh, er is een hele grote groep vrouwen die zitten wachten voor die online only training. Dat weet ik van tevoren niet welke van de twee het meeste waarde heeft. Ik weet dat ze allebei heel veel waarde hebben. Maar ik probeer nu te bedenken welke heeft de meeste waarde... En die ga ik dan als eerste opnemen. Maar ik ben er nu achter dat ik niet weet welke de meeste waarde heeft. Ik heb weer een business coach nodig, zoals je merkt. Um, welke de meeste waarde heeft. Dus ik ga gewoon starten met een van die drie trainingen opnemen. Dus ik hoop dat de kern van het verhaal heel helder is nu. Soms is het gewoon het handigst. Om in actiemodus te gaan. En nadenken en twijfelen en lijstjes maken. Kunnen zeker wel functioneel zijn. Begrijp me niet verkeerd. Ze zijn functioneel. Maar hou rekening met de tijdsperiode die je daar aangeeft. geeft. Dus als je ook praktische tips hierop wil. Bijvoorbeeld twijfelen over een coach. Geef jezelf een maand. Ik zeg maar iets nu. Je kan een korter of langer. Je weet zelf wat het beste werkt voor jou. En hoe lang je nodig hebt om een een goede gedegen keuze in principe te maken... maar dat het dus niet te lang duurt. Geef jezelf bijvoorbeeld een maand om te twijfelen over een coach. Of, nou ja, praktischere zin... bijvoorbeeld die training van mezelf... ik ga mezelf geen tijd meer geven daarvoor. Ik mag misschien nog vijf minuten twijfelen straks... dan ga ik voor mijn laptop zitten... mag ik twijfelen welke van de twee heeft, denk ik, de meeste waarde. En dan ga ik waarschijnlijk mijn gevoel gewoon laten kiezen... en dan ga ik gewoon beginnen. Dus voor die training geef ik mezelf echt maar vijf minuutjes... En wat betreft die coach kiezen heb ik al een maand erop zitten. Dus daar kan ik ook uh, eigenlijk... Nou ja, ik ga binnenkort vakantie, na mijn vakantie direct een keuze opmaken. Um, ja, en dan die vrouw die uiteindelijk dus wel in mijn programma is gestart. Wij um, waren het gesprek aan het afronden. Ze, ze zei dat ze echt heel graag wilde beginnen. En ik vroeg haar ook, wat, wat heb je meegenomen uit dit gesprek? Toen zei ze ook... Dat ze een keuze mag maken met twijfel. Dat ze ook, nou ja, dus heel specifiek in mijn programma te stappen. Dat ze twijfelend mijn programma in mag stappen. En dat wij juist met die twijfel aan de slag gaan samen. En uh, ik vond dat echt een heel, heel mooi inzicht van haar. Uh, en ook heel fijn dat ze dat deelde met mij. Dat ze zo aan het twijfelen was. En dat dat ook een no-go zou kunnen zijn voor haar. Om niet in mijn programma te stappen. Want zij heeft zichzelf ooit verteld. Dat ze uh, niet twijfelend met zoiets kan of mag starten. Dat ze eerst een antwoord moet hebben voordat ze met zoiets mag starten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je mag... Als dat op dit moment je grootste issue is bijvoorbeeld. Die twijfel. Dan is het juist fijn om jou op die twijfel te laten coachen. En de juiste coaches kunnen jou dan helpen om van die twijfel toch beetje bij beetje... en soms zijn het kleine stapjes, soms zijn het grote stappen... maar net wat de situatie vraagt, um, toch in die actiemodus te gaan. En dat ook nog eens, ondanks dat je het eng vindt. Dus voordat we afronden met haar, voordat ik afronde met haar tijdens onze matchcall... vroeg ik nog meer door... En naar haar gevoelens over nou ja, of het opluchting gaf... dat ze in het programma stapte, ja of nee. En toen zei ze, ja, zeker wel ook opluchting, maar ook angst. En dat ook. Dat vond ik ook zo mooi. Je kan ook met angst aan iets nieuws beginnen, weet je. Um, ook Je hoeft niet te twijfel of de angst hebben uitgeschakeld... voordat je iets nieuws gaat proberen. De meeste mensen, juist als ze iets nieuws gaan proberen... Um, hebben een dosis twijfel en een ang, euh, dosis angst. Um, dus dat was een mooi gesprek. En zij zei ook... Um, van, Nee, ik zei tegen haar... Ik weet dat nadat wij ophangen met dat gesprek... Dat je weer gaat twijfelen. Wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe als jij gaat zeggen ik twijfel weer? Toen zei ze ja, nee, ik... Ik ken mezelf, ik heb nu de beslissing genomen met jou te starten. Nu is de knop om. Ik weet zeker dat ik met jou ga starten. En ik weet nu dat die twijfels weer gaan komen. Maar ik weet nu wel zeker, en zo zat, zit zij blijkbaar in elkaar, dat nu gewoon voor haar was op dat moment gewoon de knop om. Ze weet, ze gaat starten. Die twijfels mogen er zijn. En um, ja, we gaan samen aan de slag. Dus dat is uh, fijn omdat ik haar helpen kan en omdat we de twijfel gaan onderzoeken. Uh, en nog veel verder, verder door kunnen pakken, hoogstwaarschijnlijk. Um, ja, en dus nou ja, vraag aan jou. Um, op welk punt zit jij nu in die nadenk, twijfel, rumination, cirkeldraai, uh, modus... Waar, of op welk topic? En het kan het kan je werk zijn, het kan praktisch zijn. Welke buggy je gaat kopen? Ik noem maar iets. Welke plek je op vakantie gaat? Tot aan uh, wat wil ik met deze vriendschap? Wat wil ik met mijn werkgever? Wat wil ik met mijn baan? Tot uh, nou ja, welke puppy ga ik adopteren? Ik zeg maar iets. Waarvoor zit jij nu in. Uh, of. Narcistische relatie misschien, weet je, het is wel een narcisme podcast dit natuurlijk. Wellicht zit je nu ook in een narcistische relatie. Ben je ook enorm in die twijfelmodus en durf je maar niet in enige vorm van actiemodus te stappen. En um, ja, denk even voor jezelf na waarin uh, waar jij nu in die nadenkrotonde uh, zit. En uh, waarom je dus geen enkele afslag uh, durft te nemen. Nu, uh, denk mooie vraag. Mooie vraag. En dan natuurlijk ook als je bedenkt wat het topic is waar je nu enorm op die rotonde aan het draaien bent. Van wat zou een optionele afslag zijn? En hoeveel, hoeveel tijd geef je, je nog om, uh, jezelf nog om rondjes te draaien op die rotonde uh, totdat je actie neemt. Nou, hele fijne dag of avond. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Hele fijne dag nog en uh, tot de volgende.